0: Vamos abrir a palavra em Atos, capítulo 2, versículo 14. E os irmãos podem se assentar na graça do Senhor. Atos dos apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Diz assim... Atos 2,14 diz assim, e aconteceu que colocando-se em pé, Pedro, juntamente com os onze, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou a multidão reunida, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais-se que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Glória a Deus. Meus irmãos queridos, eu quero falar de algo que é peculiar a todos nós. Precisamos deste órgão. Faz parte dos cinco sentidos. Eu quero falar um pouquinho sobre a boca e sobre a fala eu entendo que o tema dessa mensagem seria assim, a minha boca falando das promessas de Deus, eu serei falante das promessas de Deus e o medo, circunstâncias não me vencerão, eu quero dizer que a tua boca precisa estar em movimento. Uma das coisas importantes dentro do quadro bíblico para você entender Jesus disse em Mateus, capítulo 12, versículo 34, a parte B A boca fala do que o coração está cheio Então para que eu fale promessas, para que eu comece a influenciar a minha pessoa Eu preciso falar e ouvir o que eu estou falando eu preciso confiar que a pronúncia da minha voz, a emissão da minha fala, nós que somos cristãos, vamos falar com autoridade nas promessas de Deus. Então, a sua boca precisa estar em movimento. Você encontra uma promessa de Deus para os filhos de Israel, quando no capítulo 4 de Êxodo, Moisés é comissionado por Deus para libertar o povo do Egito. Ele diz, eu não sei falar com fluência. Ele tinha um problema da dicção. Mas lembro-me da história. Ele foi criado na corte egípcia. O dialeto que ele tinha, a fala que ele tinha, a língua que ele expressava, era de um homem de conhecimento. Foi criado na corte egípcia. Foi líder do exército de Faraó. Este homem tinha um problema de fala. E quando foi chamado por Deus, ele disse, eu não sei falar como deve. Eu preciso de alguém que me ajude. E Deus disse, já que você está colocando essa dificuldade para você mesmo, eu vou indicar Arão, o seu irmão, que fala muito bem, e os dois irão para o Egito e vão libertar o meu povo. Você é o meu comunicador. Mas ele, ele se diminuiu. Ou talvez viu que a missão era muito forte. E ele se intimidou, porque ele não se intimidara antes quando saía para as batalhas e conquistar as nações, mas ele se intimidou quando deveria falar, é isso que Satanás quer, mesmo estando você e eu e nós recebendo palavras de Deus, ele quer intimidar a tua fala, ele quer te constranger, ele quer salientar talvez um tique que você tem, ou um defeito, e, e muitos querem se esconder nisso, mas é isto que é o propósito de Satanás, não a determinação de Deus. A determinação de Deus é que você fale de um idioma que você passou a conhecer, porque antes você era escrava do pecado, e a partir do momento que conheceu Cristo Ele te libertou, você partiu do reino das trevas para o reino da luz, você partiu para um reino do medo, para o um reino do amor? Você partiu para um, de um reino que era castigo? Que era imposições? E exercia o medo? Para um reino de facilidades? Porque Deus, Ele quer que nós o servimos em todo o nosso coração. É o que está escrito na Bíblia para os hebreus e também para nós. Mas é, era o chamar deles. Era o ponto máximo. Amarás ao teu Deus de todo o teu coração. Só a Ele prestarás culto. Este homem se intimidou. Mas quando ele começou a perceber que há poder na fala, que há poder na comunicação... E há poder daquilo que você representa a sua fala evidencia o que você pensa a sua voz evidencia aquilo que você quer fazer a tua boca fala do que o coração está cheio e se nós estamos cheios de coisas boas nós vamos falar coisas boas nós vamos falar promessas de Deus vamos lembrar mais um Jeremias Deus o chamou, e ele disse, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Deus tocou na boca dele. Irmãos, você percebeu? Deus tocou na boca dele, para que ele fale. Abra um parênteses aqui, Deus está tocando na tua boca, para que você fale. Os apóstolos disseram, eu não posso Deixar de falar aquilo que eu vi. Daquilo que eu ouvi do Mestre Jesus. Do meu Salvador. Do meu Senhor. Do Rei dos Reis. Aquele que morreu por mim. Eu pago qualquer preço. Este é o poder do testemunho. Este é o poder da fala. Porque quando você fala, o inferno estremece. Quando você duvida de si mesmo. Ou se intimida. Por algum constrangimento você perde a autoridade. É isso que Satanás quer fazer. Ele quer olhar para o teu passado e mostrar para você que você está servindo um Deus que era. Não. ele é o Deus que nós servimos para o futuro. Ele é, meu irmão, o que ele é. Ele já viu no futuro e projetou você. Ele disse para Jeremias, eu não criei um propósito só para a tua vida, não, não é isso. Mas eu tenho propósito para a tua vida, para você me servir e seguir a minha palavra. Porque muitas vezes a gente quer criar o nosso próprio propósito e fazer Deus obedecê-lo. E Deus disse para Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da mãe, dá para te entusiasmar, eu te conheci, desde o ventre, eu te escolhi, dá para você entrar na inspiração, dá para você perder o medo, estou conjecturando, dá para você não falsear, eu escolhi você, eu transporto isso para você, dá para você, colocar a sua boca, a tua fala, em ação, em movimento e começar a projetar além da tua boca, porque o som ele ecoa. E quando você emite palavras que são promessas de autoridade, o reino espiritual a teu favor, anjos se submetem. O Espírito Santo tem prazer de abençoá-lo. E o quadro é totalmente diferenciado porque quando há o poder pela fala e a unção, a boca fala do que o coração está cheio. Jeremias entendeu isso. Já que tu entendeste isso, Jeremias, eu vou te dar um algo maior. Eu velo para o cumprimento da minha palavra. Você não está sozinho, porque quem é portador da palavra nunca estará sozinho. Quem é portador desta presença de Deus, nunca se sentirá sozinho. Só se sente sozinho quando você cria um quadro destrutivo para si próprio. Só se sente desamparado quando você se debanda da presença de Deus. É como o crente ioiô. Estou bem no domingo, estou mal na segunda. Estou bem na terça, estou mal na, sexta, na quarta. Estou bem... E começa a fazer as permissões sabe o que é permissões? as suas achologias Deus sabe que eu sou pecador é muito fácil se esconder dentro dessa frase para pedir permissão para pecar mas quando você fala que é filho de Deus você está dizendo eu vou andar na luz como ele na luz está eu vou me aproximar mais do altar, porque quanto mais eu me achego, quanto mais eu me derreto, quanto mais eu vou para a presença de Deus, as minhas fraquezas desaparecem, eu sou um outro homem, eu sou uma outra mulher, você e eu somos testemunha disso, que quando está pesado as costas, por problemas, dificuldades, você se achega a Deus, Ah, e quando você abre a tua boca para falar, as coisas começam a mudar, e você começa a perceber, a mudança, a mudança ao meu redor, isso é Deus, isso é o poder da palavra, sendo emitida por você, porque há um poder dentro de você, ou você acha que, a potência da sua voz, É o que faz milagre. Pastor Eli, não é a sua voz que faz milagre. Pastor Eli, não é a sua voz que, que tem a capacidade. Mas é o Espírito Santo que está dentro de você e dentro de vocês. Que vai fazer toda a diferença. Ah, teve um outro homem. Isaías capítulo 6. A nação estava totalmente corrompida, totalmente comprometida no pecado. E Deus levanta Isaías. Sabe aonde ele toca em Isaías? Ele vem com Atenas, quente, e toca na boca. E Isaías diz. Meus olhos viu o Senhor, santo e sublime. Rei dos reis. Ele vê serafins voando e diz... Eu sou um homem de impuros lábios. Como que eu vou andar para falar para este povo da tua santidade que o Senhor muda? Eu vou tocar na tua boca. O que você falar vai ter poder. É o que o Espírito Santo fala aqui para nós. Você já não é um pecador. Você quem aceitou a Cristo. É filho de Deus. O que você falar vai fazer a diferença. O que você falar você vai ter o que você falar vai fazer o inferno se curvar, porque você não é pequeno. O que está dentro de você é grande, porque o vitorioso habita em mim e habita em você. Maior é aquele que está em mim, daquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Há um poder da fala. Então a tua boca precisa estar em movimento. Você percebeu que homens de Deus que eu citei, Todos eles precisaram de ser tocado na boca. Deve ter algum sentido nisso. Deve ter algum sentido nisso. Eu passo a entender que quem não quer que a minha boca esteja emitindo o som das promessas de Deus é o meu adversário. Estão entendendo? O meu adversário não quer que você fale. Alguns têm... Vergonha do som da sua voz. Uns falam grosso, outros falam fino, outros falam médio. Agora, a questão de falar fino, eu sempre dou o entendimento. Homem tem que aprender a falar uma postura de homem. Mulher tem que falar como mulher. Não estava no escrito. Toma informação. E na realidade, nós temos que ter o um entendimento. Que há um poder transbordante que Deus quer que eu e você sejamos perceptivos. Que abra os nossos olhos. Por isso que Paulo fala em Efésios. Serem iluminados os vossos olhos. Começarem a entender que ele está tocando na tua boca. A tua boca é muito importante. Porque você vai usá-la todo dia. Quero papar. E aquela frase que fala que boca só foi feita para comer, foi sim, mas não é só para isso. Nós temos que ter o um entendimento que boca foi feita para falar. E nós temos que mudar as situações que estão envolvendo a, o nosso derredor. Nós estamos se sujeitando a perder situações, a perder membros da família. A perder situações financeiras, a perder negócios, a perder promoções, a perder, a perder, a perder, e ficamos no contentamento. Chegou o momento de você ir contra o teu inimigo com a boca aberta. Falando da autoridade que você tem, que muda as coisas. É muito silencioso pode dar um glória a Deus a tua boca tem uma importância muito grande eu até sou contra esse dito que fala que a mulher fala mais que o homem tem homem também que fala demais o bom é equilíbrio que o vosso falar seja agradável diante de Deus que a vossa palavra seja temperada com, com o sal diz o, o, o apóstolo Paulo uma palavra temperada, para todas as situações, mas se nós andarmos na força da carne, essa boca vai fazer estrago, ela vai trazer amargura, ela vai trazer ressentimento, ela vai trazer situações que nós não temos controle, ai pastor, verdade? Mas eu quero agora, no meio dessa pregação, dizer que a boca em movimento pelo poder do Espírito Santo, as coisas vão crescendo, porque a boca fala do que o coração está cheio. É com o coração que se crê, mas é com a boca que você confessa. Oh, glória a Deus! É um texto que você usa para evangelizar, e eu também, mas ele é próprio para a nossa vida diária. Crê com o coração, convicção mas fale com a boca cheia de graça. Passa como Maria. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, meu irmão. É a graça. Mas pastor, o senhor leu um texto aqui de Atos? Capítulo 2, versículo 14, falando de Pedro, o que, que tem a ver? Tudo. Pedro falou uma vez pelo Espírito Santo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. e Jesus disse para ele, foi o Pai que te revelou, Pedro. Depois, ele se, a, se aproximava do Mestre porque tinha relacionamento e comunhão mas dava opiniões que o mestre até respondeu asperamente com ele, um dos doze ali, a reda de satanás. E você não está vendo o propósito de Deus? Ele que estava lá no momento em que quando Jesus estava sendo preso e você é Nazareno? Não, não sou um deles. Este homem passou por circunstâncias difíceis, eu não estou fazendo, a usando a ilustração dele para denegrir, porque esse homem foi um homem de Deus que venceu as fraquezas da sua personalidade, venceu as emoções da sua vida, ele venceu o seu passado, ele foi para frente, ele começou nesse dia. Nesse dia, no dia D, onde o Espírito Santo desceu sobre o povo no dia de Pentecoste e veio o poder sobre a boca dele. E Pedro, usando da palavra, começou a falar o uh, aleluia. Antes ele não tinha essa intrepidez, antes ele não tinha essa eloquência, antes ele não tinha essa coragem, antes ele não tinha essa lucidez antes ele não tinha esse, esse planejamento de fala, esboçando uma palavra toda didática como fez, ele era iletrado, analfabeto, e Deus deu sabedoria, e ele falou, ah, o Espírito Santo, alguns poderiam dizer, mas o Espírito Santo que faz a obra, ele des desceu, ele de foi derramado, mas ele precisou usar a boca de alguém. Você se prontifica a Deus usar a tua boca? Tocou na boca de Moisés, tocou na boca de Isaías, tocou na boca de Jeremias, e tocou na boca do Eli, tocou na boca da Fran, tocou na boca do Milton, do Zezinho, tocou do Marcelo, do Marcos, tocou, tocou. E quando toca, a boca fala do que o coração está cheio. Porque você é um tanque de graça de Deus. Não é aquela pessoa que está vivendo psicologicamente abalada em todos os sentidos. Meu irmão, problema nós temos. Pedro tinha um problemão passado. Você acha que as pessoas não criticavam Pedro? Esse está falando, mas ele negou Jesus. Irmãos, eu não queria estar na, na pele de Pedro, mas quantas vezes por atitudes, por pensamentos ou atitudes mesmo, que ninguém vê, que ninguém ouviu, que ninguém viu aonde você fez ou estava, nós até negamos a nossa fé. Mas ninguém nos condenou. porque que ninguém viu? Não estava aparente. Então, irmão receber crítica, até no dia de Pentecoste, Pedro. esses homens estão embriagados, estão bêbados, não sabem do que fala, primeira coisa que Pedro diz, são nove horas da manhã, eles não estão bêbados, eles estão cheios pelo Espírito Santo, oh glória a Deus, é isso que move a igreja, é isso que move a nossa boca, está na hora de você, mulher, de você, homem, você, família, saber que você não pode viver simplesmente acomodado e se deleitar nas suas fraquezas para se justificar aquilo que você deveria fazer, mas não faz, a vida agora, pastor. É o recado do Espírito Santo. E há uma força tremenda dentro de você. Há uma boquinha, quantas boquinhas lindas, se tirar a máscara. Pessoal agora, até tá economizando batom, não é? Porque a máscara não vê nada, não é? Tem gente que, que escovava os dentes três vezes por dia, passou a escovar uma só porque ninguém vê, está com a máscara. Você viu? Misericórdia. Aquele aí. Aquele bafo de onça O diabo quer friar, É por mordaça na nossa boca Mas Pedro disse Eu não estou preso meu passado Ah, eu não estou preso ao medo Paulo fala em 2 Timóteo 1,7 ele não tem nos dado o um espírito de covardia, mas de ousadia. É para fazer a diferença. Eu falo, não é o que eu quero. Eu falo o que a Bíblia diz que eu devo falar. E nós podemos introduzir esse conceito bíblico, esses princípios bíblicos, a influência na nossa fala. Porque a fala desse mundo não é agradável. Eu já passei por várias fases de jovens. Quando entrou, quando introduziu o, o lado do hippie, os sinais e, e vocabulário começou a se perder. E começou a se perder, veio as gerações, estão começando a perder o vocabulário. Agora vem o WhatsApp, reduz a palavra, tem o e-mail, tem, tem isso e aquilo. Tá, ao invés de, de dar o crescimento, está tirando o poder da emissão do que você deve falar. Está passando só para escrito. Mas a Bíblia diz que há poder na tua boca. A escrita é boa. Favorável. Mas o poder da tua boca é maior. Porque a sua boca precisa estar em movimento contra as circunstâncias. A sua boca precisa estar em movimento contra Satanás. A tua boca tem que estar em movimento contra aquilo que quer tirar aquilo que é teu. A tua boca tem que estar em movimento para você. Falar o que pensa, mas o que pensa a palavra. Porque Deus fala, eu tenho pensamento de paz a teu respeito. E Pedro começou a falar do que aconteceu com Jesus. Com Jesus. Falou que ele morreu, ressuscitou e prometeu o Espírito Santo. E aquela embriaguez é porque todos passaram a falar em línguas estranhas. E ficaram embriagados aqui em reuniões nossas em reuniões de orações ou vigílias ou muitos escudos, ficamos embriagados eu já cheguei dia de ter levado embora para casa é porque embebeda a unção do Espírito ah sobre ele veio veio línguas de fogo mas disseram estão embriagados aí Deus fez um pouco mais ah o que eles falavam dez, doze nações passaram a interpretar nas suas línguas maternas e sabiam que a interpretação era esta dando glória ao Senhor, honrando o Senhor Jesus, honrando a Deus Pedro falou Eu antes não falava Eu estava com medo mas o Espírito Santo quando bateu na casa e entrou Jesus passou parede como um fantasma espaço seja convosco soprou o Espírito sobre eles ali começou oh, aleluia não é arrepio preciso fazer movimentos de sensacionalismo talvez pode acontecer alguma coisa tem algumas pessoas que tratam com o corpo tudo bem Vandalize em nada. Para mim, voar no poder de Deus, cair no poder de Deus, ser pregado na, na parede pelo poder de Deus, dar uma chacoalhada no corpo, para mim, tudo isso vale. O que nós não podemos fazer disso é uma doutrina. Achar que o Espírito Santo está arrepiando? Quando eu sinto um arrepio, é o que o Espírito Santo está aqui. Não, o Espírito Santo está dentro. É a terceira pessoa da trindade, Ele anda contigo. Eu não preciso me arrepiar eu só preciso me policiar para não, não colocar ele em constrangimento. Falar para o Espírito Santo, fique aqui porque aqui você não pode entrar. Só entra eu. Quando eu sair, você volta, tá ok? Não é assim que é a coisa. Estamos juntos. Aonde você entra, eu entro. O que você fala, eu falo. O Espírito Santo não é ele que fala em línguas. É a sua boca. É o que está dentro de você o Espírito porque o Senhor está trazendo essa palavra porque Satanás quer colocar uma mordaça na nossa boca quando Paulo e Sila estavam na prisão eles foram esbofeteados eles foram maltratados açoitados a Bíblia não diz que quebrou ossos mas apanharam bem foram colocado no tronco, num poço, aonde faziam necessidades físicas sobre ele, o preso de cima, urinava no preso, no preso de baixo, e assim outras coisas, ah, estava preso a mão, estava preso os pés, o corpo, mas Satanás se esqueceu, que Todos os outros órgãos são importantes, mas o mais importante para o crente, é o que fala, a boca de Paulo não estava presa, foi aí que Satanás perdeu, foi aí que o milagre entrou, foi aí que o poder sobrenatural veio, e eles começaram a cantar louvores, porque a boca fala do que o coração está cheio, não havia no coração deles... Tristeza com um Deus, porque eles estavam enfrentando aquela situação por causa do evangelho. Mas havia alegria, a boca estava falando, os ouvidos deles estavam ouvindo, os ouvidos dos presos estavam ouvindo e de repente uma voz. Não, o lugar tremeu, uma luz apareceu, as correntes quebraram. Sabe por quê? A poder no louvor. Eu quero também dizer que quando você vê a gente dançando, se alegrando na presença de Deus, a música quem criou foi Deus. Os ritmos quem criou foi Deus. O diabo, ele pragiou e colocou a malícia, colocou o pecado nisso. Mas nós podemos se alegrar de uma maneira em que nós não nos expomos sexualmente ou sensualmente à palavra certa mas nós podemos se alegrar na presença de Deus. Ah, esses dois homens cantaram. Sabe o que houve lá? Milagre. Quando a tua boca começa a funcionar, vem milagre. Fala assim, minha boca, falando, os males se vão. Minha boca, falando, com fé, sou vencedor. Ah, meu irmão, tudo isso Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, para que você tenha o, o conhecimento, mas não o um conhecimento de uma motivação, eu preguei domingo, motivação é bom, mas inspiração é melhor, eu não quero te motivar só pela pregação, eu quero que você personalize a palavra na tua vida. A palavra está na minha boca. A palavra está na minha boca e eu posso falar. A palavra está na minha boca e eu posso falar. Eu disse nessa pregação de domingo. Quando é necessário a circunstância se te esticar. Você precisa se esticar. Sabe por quê? É nessa hora que você tem que abrir a boca. Falar a favor do seu casamento. Falar a favor do seu noivado. Falar a favor de reconstruir a tua história. Ah, nós somos uma igreja em que nós falamos, deu da condenação. Nós falamos da oportunidade. Nós falamos da chance que Jesus dá. É muito fácil viver dentro de um espaço doutrinário. Que tudo não pode, tudo não tem. E, e que se fizer está castigado. Deus não vai castigar. Deus está pronto para te amar. Mas Ele quer que haja uma manifestação de amor do teu coração que você venha a espontaneidade de amar ao Senhor, eu sou, eu sou contrário de que pessoas ficam dizendo, que ou vem pelo amor ou vem pela dor, Deus não quer ninguém pela dor, Deus quem dá dor é o Satanás, Deus quer que nós preguemos a palavra com a nossa boca, a dor que aquela pessoa sente, ela não vai sentir mais, porque a partir do momento que o poder de Deus entra em cena, as trevas saem, e o poder de Deus é que transforma. É o poder do Evangelho que transforma. Está na hora de você emprestar a tua boca para Deus. Eu não posso falar nada de ninguém. Não, morde o dedo. Qual o dedo? Qualquer um deles. Você tem dez. Morde. É sentir uma dor. Você não vai querer falar de ninguém. mais. Porque quando fala mal de alguém, dói. Dói na pessoa que você está difamando. Tem pessoas que muitas vezes Cria-se uma auréola E acha que pode falar de todos Ou medir a sua santidade Comparando com todos Nós não queremos viver de comparações Isso não funciona Mas nós podemos fazer o que Paulo fala Sejais meus imitadores Como eu sou de Cristo Isto incomoda o diabo Sabe por quê? você está falando com a sua boca, quando você tiver um problema, fale, fale na frente do espelho, a sua fala, a boca vai falar, e as trevas vão sair, a boca vai falar, e os pensamentos vão embora, a boca vai falar, e o teu filho vai voltar, a boca vai falar, e a tua filha vai voltar, a boca vai falar, e você vai ensinar princípios, a boca vai falar e você vai mudar as regras do jogo. Você precisa ser determinante daquilo que a Bíblia diz. Não há é um conselho. Você que tem criança, põe a criança na rédea agora. Não pensa que você vai ter facilidade quando chegar à pré-adolescência. Aí você está criando uma criança. É... Quando chega na pré-adolescência, começa a sobressair. Quando chega na adolescência, começa a sobressair. E tem muito pai que fala, não. É tão normal isso. A menina precisa aproveitar a vida. O menino precisa aproveitar um pouquinho da vida. A vida é linda. Essa mundana, não. Nossos filhos podem ficar. Conosco, dá para dançar, dá para rir, dá para jogar bola, dá para se divertir, dá para tocar, dá para ter boas amizades, dá para namorar, dá para casar, porque filhos nossos, filhos nossos, nós ensinamos a pontualidade da hombridade, mulheres nossas, nós ensinamos a pontualidade de ser mulher, minha filha está fazendo um séries de pregações sobre o que representa a mulher, tem sido criticada por muitas pessoas Sabe por quê? Porque a mulher na, Muitas facetas E aqui vai um parênteses As mulheres têm conquistado posições Que os homens não têm Estão esforçando mais Por isso que nós estamos ensinando Os nossos adolescentes e jovens homens Estude, trabalhe, conquiste Porque as mulheres hoje são fera pergunta para a moça, está com duas faculdades o camarada não está sem, tá sem nenhuma agora, se trabalhar se pôr força tudo vai ser bom nós temos que pensar não é ser o que o mundo é mas nós temos que aproveitar o que é bom para nós sermos bons dentro do propósito de Deus para a nossa vida ah, eu quero chegar no meu destino, que é o trono é viver com ele você tem que chegar nesse destino e eu vou partindo para os finalmente. Ah, meu irmão, se homens ousados, mulheres ousadas precisaram mudar o procedimento da fala, imagina nós. Ah, mas eu não sou digno como como o apóstolo Paulo. Paulo quando saiu desse momento de apanhar, Você vai caminhando no 17, 18, 19, 20 de Atos, você vê ele fala: Socorro, Senhor! E o anjo aparece e fala: Paulo, seu destino é Jerusalém mesmo. Depois é Roma. Tudo o que eu te falei, você vai falar para eles. Abra a tua boca, porque eu sou contigo. Eu estou te incentivando a falar. Eu estou te incentivando a falar. Você não vê Deus mandando ninguém recusar, e ninguém recuar. Ah, na Bíblia tem um, um rei no tempo de, de Moisés, os confrontos com os filisteus, os amalequitas, os quitas de lá, os, de, os outros de cá e aquele, aquele monte de inimigo. procuraram um profeta que era, ele era fácil de comprar, chamado Balaque, chegou para ele e disse, amaldiçoa Israel, você vai ganhar muito dinheiro, ele disse, isso eu não posso fazer, eu não posso amaldiçoar aquele que Deus já abençoou, meu irmão, eu digo para você, você é um abençoado de Deus, você é uma pessoa que Deus escolheu para viver vitória, e deixar de ficar menosprezando o passado meus filhos escolhem o destino dele, você escolhe o seu destino, seu marido escolhe com você o seu destino, meu irmão, mas o que nós vamos ensinar para eles, vão influenciar, e se porventura, essa, é como se jogar uma, uma bolinha, para que ela caminhasse numa linha reta, e ela se desviou, entenda, que Deus vem com o seu bastão, e vai colocar essa bolinha, se tem a semente de Deus, vai voltar, porque voltou o filho pródigo, voltou a filha pródiga. Deus vai fazer milagres quando você fala. Não desiste das suas questões. Não desiste dos seus confrontos. Não desiste da sua circunstância. Não desiste do seu medo. Ah, meu irmão, preste atenção no que eu vou falar. Deus criou Adão e Eva. Não existia medo no paraíso. Mas quando entrou o pecado, primeira coisa que Adão teve, teve medo e se escondeu, Adão recebeu da parte de Deus, a maior parte de ser reprodutor, de ser frutífero, de ser um dominador, um Deus ali, quando o pecado chega ou quer contaminar, ele tira a ousadia e lança o medo, quando você tem fé, e fala pela sua boca, o medo vai embora, O diabo roubou o poder de frutificar de Adão. E tem roubado no, no, no decorrer dos anos as pessoas que se sujeitam a, a essa falácia. Você foi chamado por Deus? Você vai trocar o seu momento com Deus, com as coisas de Satanás? Não! Você foi levantado na casa de Deus para frutificar e abençoar a tua família? Mesmo que aconteça algumas coisas que sejam fora do contexto, na minha casa já aconteceu? E quem que diz que não pode acontecer? E quem que diz que isso vai perder a bênção e a promessa e a unção de Deus? Mas quando você reporta o teu coração para Deus, Davi falou, quando você fala para Deus, Deus, pequei contra ti. O filho pródigo diz, pai, pequei contra ti e contra os céus. Não sou digno de ser chamado teu filho. Deus... Deus foi tocado pela fala. O próprio Deus foi tocado. Porque Ele é amor. Tem oportunidade. Você acha que você em qualquer circunstância na tua vida. Não haverá amor para ti. Não será tratado com amor. Porque Deus ama você. É isso que nós temos que abrir a boca para falar. Deus ama o pecador mas odeia o pecado. E Deus ama quando você fala, porque o pecador se arrepende. Ah, deixa eu falar um segredo que está na Bíblia para você, se você não leu. Quando um pecador se arrepende dos seus pecados, há uma festa nos céus. O oh, glória. Uma vida. A vida do teu marido. A vida da tua esposa. A vida do teu filho. A vida de alguém do trabalho. A vida de alguém da sua família. Pode ser uma dor de dente, mas... Pede para o Espírito Santo abiturar aquela cara, aquela cara daquela pessoa. Tem gente que é dor de dente. Mas é Jesus salva. E nós entramos no confronto daquela palavra. Para perdoar sete vezes sete. Para perdoar e multiplicar. Eu digo para você, Deus faz isso comigo. Faz isso com você. Nós não podemos fazer isso com o nosso próprio. Como eu posso amar a Deus que eu não vejo. Se eu não amar o meu próximo que eu vejo. Ame os domésticos da fé. Seus irmãos, família, igreja. Jesus disse, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Agora, não fique julgando ninguém. Pastor, mas eu, eu sou do Rema, eu sou melhor, não é melhor? Você tem um conhecimento maior, você teve um privilégio maior. Eu sou de uma igreja que a palavra revelada toca meu coração, estou muito bem esclarecido, glória a Deus, puxe outro, influencia outra pessoa. É como você chegar em casa e falar, eu vou orar pelo meu marido que bebe, e pega a Bíblia, em nome de Jesus, Satanás. E ele está meio embriagado, mas está te ouvindo. Vai, Satanás! Sai dele. Todo dia essa mulher manda o satanás sair de mim. Ele levanta e briga. que tal mudar a maneira de abordar? e de orar? De uma maneira em que a tua fala alcança o coração. O que você faz alcança o coração. O que você faz é a manifestação da tua fala. É a manifestação do que está dentro do coração. Coloca a tua boca em movimento. O senhor, o senhor falou de milagre, eu preciso de um milagre. É com esse que eu quero conviver. Com os milagres de Deus. Pedro, quando começou a falar, ele começou a entrar no reteter. Ele começou a entrar, meu irmão, não está na Bíblia, está na Bíblia. Que fala que a pessoa, a pessoa ficou arrepiada, o, pé, o cabelo ficou em... Só porque a presença de Deus estava... Não está na Bíblia. A Bíblia está no seguinte, ele não faz acepção de pessoas do teu jeitinho. Fale, nem se for baixinho. Nem todo mundo fala alto como eu. Tem outros que falam baixinho, mas fala com unção. Um Tem outros que pregam, é como uma voz que ecoa forte. Mas dá para comparar, se você pegar uma chaleira cheia de café, se bater, não vai ter um som estridente. Uma chaleira vazia também faz barulho. O que vale é a essência. O que vale é que eu estou dentro. Não é o que está fora, nem é o que os, os outros dizem. O que vale o que Deus diz a seu respeito. Fala isso. Eu sou filha de Deus. Eu sou amada. Eu sou perdoada. Eu não tenho trauma no meu coração eu não tenho doença, eu não tenho covid, eu não tenho nada que vai segurar a minha carreira, eu vou ser um ajudador dos meus irmãos, eu faço parte da família de Deus, eu vou vencer, a minha família é toda ela, como Paulo disse, não tire a tua vida para o carcereiro, o carcereiro ia tirar a vida, o Paulo falou de Jesus, abriu a boca e falou para ele, ah, sabe o que aconteceu? Converteu todo mundo. Você e a tua casa vai servir ao Senhor. São promessas. Fale. Fale. Em nome de Jesus. Oh, oh, oh. Quantos entenderam a mensagem dessa noite? Você tem uma boca que precisa comunicar. Você tem uma boca que precisa se movimentar. Você tem uma boca ungida. Pastor, Boca ungida, pastor, boca ungida, ungida, e dessa boca ungida não pode jorrar duas fontes, águas amargas e água doce, tem que jorrar água doce, por isso que nós vamos salmodiar, se alegrar na presença de Deus, fique em pé, se alegre um pouco, ah, o salmista diz: eu louvarei o Senhor, eu louvarei o Senhor com a minha boca eu tenho que falar, eu tenho que louvar eu tenho que me alegrar, porque na presença de Deus, não há tristeza você tem a promessa que se cumprindo efetivamente na tua vida não deixa ninguém te paralisar medo, não deixa medo medo, ele quer criar, sabe o que? medo da crise nós não temos medo de nada nós somos destemidos Maior é o que está em nós, a cura divina está em nós, está no nosso sangue, saúde divina, em nome de Jesus, vamos.